0: احنا ماشيين وبتعدي الايام في المدينه واحنا لسه في السنه الاولى في ابطال في القصه بعضهم ابطال خيرين وبعضهم ابطال اشرار هيظهروا في رحله حياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام منهم راس المنافقين واحد من اكثر الناس اللي اذت النبي عليه الصلاه والسلام والنفاق نوعين نفاق اعتقادي ونفاق اخلاقي المنافقين اللي كانوا موجودين في المدينه نفاقهم اعتقادي كلمه نافقه يعني أظهر حاجة غير اللي جواه وجاي منها كلمة النفق النفق أنت تبقى ماشي فيبقى فيه فوق كده وفي تحت فاللي تحت حاجة واللي فوق حاجة فالنفاق اللي كان موجود في المدينة مش النفاق اللي النبي حذر منه آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان ده ممكن يبقى مسلم موحد مؤمن لكن دي تصرفاته عاملة تصرفات غلط الكذاب جوه غير برة واللي مش أمين الغدار جوه غير برة يوعدك وهو قصد حاجة دي كبائر كلها بس ده مؤمن موحد المنافقين بتوع المدينة مش كده هو من جوه كافر بيحبش النبي وبيتجسس لليهود ويجيب أخبار النبي ويأذيه ويساعد المشركين على غزو المدينة زي ما نحكي بس هو بيظهر الإيمان وبيقول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله راس المنافقين النفاق الاعتقادي اللي ربنا قال فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار كانوا اكثر إيذاء من المشرك الواضح الشرك عبد الله بن ابي بن سلول وبتحكي لنا السيره ان سيدنا النبي مره كان معدي بالدابه بتاعته الحمار حمار النبي عيسى كان اسمه يعفور من العفره اللي كان بيعفرها وهو بيتحرك في ارض المدينه اللي كانت تراب فكان قاعد مجموعة من الناس من اليهود ومن المشركين ومن المسلمين الموحدين الكل أصحاب والإسلام لسه جديد في المدينة والدنيا سلام ولما النبي عمل الصحيفة الكل حس بالأمان تجاه بعض فالكل على اختلاف اعتقاداتهم قاعدين بيتكلموا ومعاهم عبد الله بن ابي بن سلول فأول ما النبي عدأ عبد الله بن ابي بن سلول حط لبسه كده على مناخير وقال لا تغبروا علينا بلاش عفرة كلم النبي عليه السلام فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وقعد يكلمهم عن ربنا ويدعوهم إلى الله ويذكرهم بالآخرة رسول من عند ربنا فقام عبد الله بن أبي بن سلول قال ما أحسن هذا الكلام يا محمد ولكن لا تأتنا في مجلسنا فإن أحب أحد أن يسمعك أتى إلى دارك حلو الكلام بس ما تاني اللي عايزك يبقى يروح لك فسيدنا عبد الله بن رواحة كان قاعد قال بل تأتنا في مجلسنا يا رسول الله فشوية منافقين قال لا ما يجيش ومشركين قالوا لا مش عارف ما يجيش والمسلمين قالوا لا ده انت تنورنا يا سيدنا النبي فتلاحى القوم حصلت زي خناقه كده والنبي يسكتهم خلاص يا جماعه خلاص ثم انصرف فبيقول سيدنا النبي بعد ما مشي لسيدنا سعد بن ابي وقاص انظر ماذا فعل ابو حباب ابو حباب دي كونيه عبد الله بن ابي بن سلول بالمناسبه الكونيه دي تتقال للتعظيم وللاحترام شوف سيدنا النبي بيحترم مين انظر ما فعل ابو حباب شفت عمل ايه وعمل خناقه بين الناس قال يا رسول الله سيدنا سعد بيقوله كده بيحكي له قصته من عبد الله بن ابي بن سلول يا رسول الله اعف عنه فقد اصطلح اهل المدينه ان يتوجوه ده كان هيبقى سيد من سادات المدينه فلما صرف الله الناس للحق الذي معك شرق بها ما ادريش يستحمل ما بلعهاش شرق بها فلهذا فعل ذلك يا رسول الله فاعف عنه يا رسول الله. وعفى عنه النبي عليه الصلاه والسلام وتعدي الايام ويجي الوقت بتاع جواز سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام من السيده عائشه. رؤيا الانبياء وحي. وحي ربنا بيوريهم زي سيدنا ابراهيم اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر فده سنة من سنن ربنا مع الأنبياء كلهم فكان سيدنا النبي كما في صاحب البخاري وفي سنن الترمذي ينام فيشوف سيدنا جبريل جايب له صورة السيدة عائشة وجهها كده في خرقة من الحرير ويقول له هذه زوجتك في الدنيا والآخرة فسيدنا النبي يصحى يقول إن كان هذا خير يمضيه الله وبعدين كان يعدي على أم رومان زوجة سيدنا أبو بكر وأم السيدة عائشة يقول لها استوصي بعائشة خيرا واحفظيني فيها لي عليها وبعدين صلى الله عليه وسلم يتجوز ستين عائشة في بداية سنوات المدينة وهي عندها تسع سنوات بأمر من ربنا أنا عارف أن أنت محتاج تسمع تفسير ده إيه وإزاي النبي وهو دلوقتي داخل على سن الاربعة وخمسين أو الخمسة وخمسين يتجوز السيدة عائشة وهي بنت تسع سنوات اتطمن فرسول الله لا يتحرك إلا بوحي وهتسمع ما يطمئن قلبك إن شاء الله بالنسبة لجواز سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة وهي عندها تسع سنين لك احنا بنفكر في الموضوع ده إزاي أول حاجة انت خدت قصة جواز النبي من السيدة عائشة من السنة من السيرة فانت مؤمن كده بالسيره والدليل انك انت خدت القصه دي من السيره وقلت لا انا مش مستريح للموضوع ده فانت ما تاخدش لقطه انت خد السيره كلها اللي انت صدقت منها المعلومه دي وبص للصوره كلها دي اول حاجه الحاجه الثانيه عايز افكرك بحاجه لو انت مؤمن بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو لا يتحرك الا بوحي فافعال النبي هي الحاكمه لعقولنا مش عقولنا اللي بتحاكم النبي يعني اللي النبي يعمله هو الصح. مش اللي النبي يعمله نعرضه على عقلنا بتفكيرنا ونقول انت صح ولا غلط في التصرف حاشاه صلى الله عليه وسلم. فبس بفكرك بالمعلومات دي قبل ما اشرح لك. الحاجة التالتة مستحيل أي رجل عاقل غير بقى إنه يكون النبي، مستحيل أي رجل عاقل أول ما يروح المدينة البلد الجديدة يقوم عامل تصرف يضرب سمعته ويضرب مصداقيته هو بقى له 13 سنة هو الرجل الأول من حيث السمعة والمصداقية في جزيرة العرب كلها يبقى أول ما يروح بلد جديدة يقوم متجوز بنت عندها تسع سنين وتبقى لو إحنا متصورين تبقى عيبة والناس تتكلم في عرضه الحاجة العجيبة لما تبص على السيرة لما فيش ولا واحد لا من عدو ولا من حبيب إلا وبيكن للنبي أعظم احترام حتى بعد مشهد جواز النبي من السيدة عائشة والكلام ده فضل لغايه من 150 سنه، حتى المستشرقين اللي بيطعنوا ساعات في الاسلام ما تلاقوش اتكلم في الموضوع ده خالص. ليه بقى؟ لان الجواز عباده بتخضع للاعراف المجتمعيه المقبوله. واحنا طول عمر الكره الارضيه يعني في التاريخ اللي نعرفه ان سن الجواز بيبقى خاضع للطبيعه وخاضع للزمن. ما دام فيهوش لا اضرار جسديه ولا استغلال للطفوله واصلا سن الطفوله اختلف عبر الزمان ودلوقتي سن الطفوله بقى مختلف بسبب طبيعه الاكل وطبيعه الجو وطبيعه التربيه وطبيعه تحمل المسؤوليه فاكتمال جسد المراه وعقل المراه واكتمال جسد وعقل الرجل اختلف جدا عن زمان عشان كده ما تستغربش ان لغايه من 100 سنه او اقل كمان كانت ممكن الست تتجوز وهي عندها 12 سنه جدتك ولا ام جدتك مثلا يعني والراجل يتجوز عنده 13 14 سنه وكان ده طبيعي بسبب اختلاف الطبيعه البدنيه والطبيعه الاجتماعيه. وهنا في سؤال يعني نعمل زي النبي؟ جواب لا. ما نعملش زي النبي، يعني نخالف السنه؟ لا، ما هو السنه بعضها بيتاخد بالالفاظ والمباني يعني تاخد لفظ النبي وتعمله او مبنى الكلمه، النبي قال اعمل كده اعمل كده زي ما الكلمه مكتوبه الفاظ ومباني وبعض السنه بتتاخد بالمقاصد والمعاني. يعني النبي عليه الصلاه والسلام سنته ان تتزوج زواج اجتماعي طبيعي مقبول. فجاء العلماء في الزمن اللي احنا فيه وقالوا يا جماعه انت عشان تتجوز بنت لازم تكون مكتمله الجسد ومكتمله العقل. يا قضاه ويا علماء من امتى؟ بدايه من امتى؟ قال لك اقل حاجه 18 سنه. فانت لو رحت اتجوزت واحدة أقل من 18 سنة هذه مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ لأنها مخالفة للمخالفة للأعراف المجتمعية وما يقبله الناس أصحاب العقول العلماء والقضاء وبالتالي أنا ما عنديش أي غضاضة لأن ما فيش حد في جيل النبي ولا الأجيال اللي بعديه ألف سنة بعدها كان عنده أي غضاضة من الموضوع ده وده كان شيء طبيعي جدا وبفكرك أن فعل سيدنا النبي الموحى اليه من السماء هو الحاكم على عقولنا مش عقولنا اللي تحط صلى الله عليه وسلم تحت المحاكمه وما نشوف عمل صح ولا غلط افكرك ان دي عقيده المؤمنين